2: Paranaíba, boa terça-feira, 3 de dezembro de 2019, começando a edição de número 87 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Ruda, uma ótima terça.
1: Bom dia, Raquel, bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu aberto em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira
2: nosso compromisso com a informação séria e imparcial é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Criminosos assaltam a Agência dos Correios em Matutina e PM pede ajuda para localizar autores do crime.
2: Operação Aquiles do GAECO mira organização que atuava no tráfico de drogas na região.
1: Criminosos invadem Escola Municipal de Presidente Olegário e furtam quatro aparelhos de TV.
2: Motorista tira satisfação por causa de rua interditada e atinge um homem com golpe de canivete em Carmo do Paranaíba. Tudo
1: isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, dez e trinta
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: E a principal informação dessa manhã é a seguinte. Nessa segunda-feira, dia dois, as agências dos Correios da Cidade de Matutina foi assaltada mais uma vez. O crime ocorreu durante o horário de almoço após um funcionário da agência ter sido rendido por um indivíduo que adentrou para a agência e roubou uma quantia de dinheiro a qual estava dentro do cofre. A PM desconfia que dois autores de um roubo de veículo ocorrido em tiros nesse domingo sejam os responsáveis pelo assalto cometido na agência dos Correios da cidade de Matotina.
1: Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar de São Gotardo, por volta de, das 11h50 da manhã, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Rua Doutor Moacir Franco, número 282, onde o gerente da agência dos Correios relatou que estava fechando a agência para sair para o horário de almoço, momento em que foi rendido por um indivíduo que o levou para dentro do estabelecimento, permanecendo por lá por aproximadamente 30 minutos, tendo este necessário, é tempo este necessário para que o cofre da agência se abrisse. A vítima não soube repassar o valor, subtraindo pelo bandido.
2: Na data do dia primeiro, dois autores apresentando cerca de 20 anos de idade porte físico magro roubaram o veículo via de estrada placas QNY e 2072, cor vermelha, cabine simples na zona, eh, na zona rural do município de Tiros. A PM acredita que esses tais indivíduos estejam ligados diretamente ao assalto ocorrido nessa segunda na agência.
1: A polícia orienta para que o, a comunidade do bem, sobretudo os moradores da zona rural, que fiquem atentos e caso visualizem tal veículo descrito nessa reportagem, que acionem acione a Polícia Militar de Minas Gerais imediatamente através do telefone emergencial 190. A identidade do denunciante será mantida no mais absoluto sigilo. Qualquer informação será de grande valia para o trabalho da Polícia Militar de nossa região.
2: Agora 10h36, após anúncio de racionamento de água em presídios mineiros, famílias temem rebelião e alertam sobre vazamento. As informações são de Priscila Mendes.
3: O racionamento de água nas unidades prisionais do Estado, que começou a valer desde o último domingo, traz um misto de indignação e temor por parte de parentes daqueles que estão encarcerados. Segundo a Sejusp, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas, a medida é necessária para evitar desperdício do dinheiro público. Ainda conforme a pasta, o gasto médio mensal com água nas unidades prisionais do estado é de 7 milhões e meio de reais. Com racionamento, o governo espera economizar 10% desse valor. A Secretaria garante que a restrição do uso da água não vai causar prejuízos aos trabalhos de humanização e ressocialização nas unidades. Já a presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, Maria Tereza dos Santos, classifica a medida como absurda e contesta a justificativa do governo para o racionamento, que, segundo ela, não é novidade no sistema carcerário.
4: Esse racionamento ele já existe, só que eles nunca tiveram a coragem de assumir. O que o governador precisa fazer é visitar as unidades prisionais, passar um tempo lá dentro, conversar tanto com os presidiários quanto com as pessoas que trabalham ali dentro, porque ele não conhece a realidade do sistema prisional. A grande maioria das unidades do Estado tem um alto vazamento de água. A água vaza na caixa, vaza nos canos, vaza nos tubos. O que ele precisa fazer não é racionar água. O que ele precisa fazer é acionar o Departamento de Obras Públicas e mandar consertar aquilo que está vazando. Porque fica muito fácil, desperdiça a água, joga a água fora e põe na conta do preso. E os meninos ficam sem água. A gente sabe que constantemente estão sem água. E o que eu vejo nessa situação toda é que o governo parece que tem um sabor de sangue na boca, sabe? Porque eles ficam pedindo que os presos façam alguma coisa, tomem alguma atitude para que eles possam entrar na unidade, bater nos presos, atirar neles. Tem menino que já teve o olho lesionado, costela quebrada, tudo por conta dessas ações. Porque quando eles chegam no limite deles, eles tomam alguma providência impensada lá dentro, é o que eles têm para o momento, e isso acaba que acaba em tumulto dentro da unidade prisional e eles usam esse tumulto para poder torturar os meninos. O governador Zema, que a sociedade mineira votou nele como novo e que de novo a gente está vendo que não tem nada, colocou na pasta do sistema prisional um agente de carreira, o senhor Rodrigo Machado, que era o diretor-geral da penitenciária Dutla Ladeira, que tem inúmeras denúncias de tortura. Então a gente sabe que daquela cabeça ali não vai brotar nada que presta. E quando eu digo não vai brotar nada que presta, não é nada que presta para os presos, não. É para o sistema prisional, porque os agentes estão suicidando, os agentes estão com sérios problemas psicológicos, está havendo muita separação de família, porque as esposas não estão dando conta de lidar, porque o marido vem de dentro do cárcere, levando aquela mazela toda para dentro de casa, todo aquele sofrimento, mas ele parece que lavou as mãos, não está nem aí. O que eu penso é que quatro anos passa rápido e que no final do mandato dele ele vai ter a resposta que ele está pedindo. Agora a senhora teme algum tipo de
3: retaliação, ou até mesmo uma rebelião por parte dos detentos
4: revoltados com essa situação imposta pelo governo do Estado? O que eu orientei as famílias neste final de semana foi que pedisse aos presos que não tomassem nenhuma providência impensada, que nós acionaríamos aqui fora todos os órgãos que fosse possível para que se tome alguma providência. Só que se essa providência não for tomada, se nada acontecer, aí a gente já não tem controle mais. Porque a gente consegue que eles fiquem quietos, enquanto eles pensam assim, dona Tereza está fazendo alguma coisa lá fora. Eles ficam na expectativa de que a gente vai dar conta de solucionar isso. À medida que eles veem que a gente não vai dar conta de solucionar, eles não pensam duas vezes, eles tacam fogo. E essa medida, quando eu digo que o governo tem gosto de sangue na boca, é isso. Porque eles vão colocar fogo, não tem água porque a água está fechada, aí vai morrer tudo queimado, igual morreu em de acordo com a
3: Sejusp, o Estado tem hoje 72 mil presos distribuídos em 197 unidades. Repórter Priscila Mendes.
1: Agora 10h41, senadora Anastasia é mais um que garante que ampliação do metrô de Belo Horizonte sai. Vamos com as informações de Edlene Lopes.
5: O senador Antônio Anastasia do PSDB criticou o alinhamento excessivo do Brasil com os Estados Unidos e afirmou em entrevista à Itatiaia que se Donald Trump retomar as tarifas norte-americanas sobre importação de aço e alumínio brasileiros, Minas será severamente afetada. Ele afirmou que espera que, de fato, Bolsonaro consiga convencer o presidente americano do contrário, como disse que vai fazer em entrevista a Itatiaia.
6: Em primeiro lugar, eu me espantei há uns dias atrás, quando o ministro da Economia, publicamente, anunciava que não se incomodava com a subida do dólar. Eu acho que uma subida alta do dólar, como a viu, acaba prejudicando, como aconteceu mesmo, pelo menos com essa decisão norte-americana, que se compreende mas não se aceita em razão da política interna dos Estados Unidos. Um alinhamento total os Estados Unidos acaba tendo, de fato, desdobramentos. Eu acho que nós devemos ter essa cautela, o Brasil tem a sua soberania e para o Brasil é muito ruim, para Minas em especial, porque nós somos os maiores exportadores de aço para os Estados Unidos. E Minas Gerais tem grandes siderúrgicas, então evidentemente repercutirá na economia. Espero que o governo brasileiro haja com rapidez, com empenho, com esforço para reverter essa taxação extra que é muito ruim para a nossa economia Anastasia também
5: reafirmou posicionamento em relação à prisão em segunda instância
6: e posicionei publicamente que votarei a favor da proposta que inclusive é um projeto de lei que eu tive participação na sua elaboração projeto de lei de convergência mas agora a Câmara surgiu com a proposta de uma PEC então, as duas casas vêm estabelecer qual que é o melhor, a melhor solução. Eu acho que é viável a antecipação, acho que é possível, a execução provisória, como se diz, mas eu sempre digo e reitero, até pela minha formação jurídica, em primeiro lugar, que nós não podemos antecipar culpados. As pessoas têm direito a julgamento justo, a direito à defesa, e, de fato, pode haver uma execução provisória, mas não podemos mexer nos direitos fundamentais, especialmente a questão da culpabilidade. Mas a execução provisória me parece viável e votar.
5: O senador Tucano também falou sobre a continuidade da votação dos vetos da mini-reforma eleitoral, que deve ocorrer hoje. Dentre os principais pontos estão a retomada do programa eleitoral gratuito e o uso do fundo partidário para pagar advogado e contador.
6: Os vetos vão ser votados pelas duas casas, na Câmara e no Senado. Os temas eleitorais são todos de certo impacto, não é? São temas polêmicos mas que se discutem naturalmente a questão dos comerciais na televisão, questão de tempo de televisão, são matérias controversas. É bom lembrar que o Senado votou contrário a essas medidas. Anastasia
5: também disse que dessa vez a ampliação do metrô na capital sai, apesar da desconfiança da população em relação ao tema.
6: De fato, o tema do metrô é um tema muito antigo e nós sabemos as dificuldades do passado. E é bom lembrar que, sob do ponto de vista prático, o último trilho foi colocado em 2002, ou seja, praticamente há quase 20 anos atrás, 18 anos atrás. Mas há, de fato, uma boa perspectiva, porque nós tivemos... A possibilidade agora do pagamento de uma multa por parte da VLI de 1 bilhão e milhões. De reais e o dinheiro dessa multa, conforme o próprio INS2 da Infraestrutura negociou com a bancada federal, tendo à frente o deputado Diego Andrade e todos os demais colegas, deputados e senadores, no sentido dessa verba ser destinada para a melhoria do nosso metrô, especialmente na recuperação do ramal entre o Calafate e o Barreiro.
5: É um dinheiro certo, dá para fazer o que com ele, tem data de entrada e precisa do que para ele ser
6: aplicado. Primeiro, o dinheiro é certo porque é um valor que tem que ser pago pela Belinha ao governo federal. Segundo, o governo federal já declarou público publicamente que fará esse aporte. Terceiro, o recurso, na visão dos técnicos, é suficiente para a restauração dessa linha e a colocação dos vagões do trem nesse pequeno trecho, que não é tão pequeno assim, coisa, Salvinha de 6 quilômetros, entre o Calafate e o Barreiro. Agora, o prazo, há necessidade de uma recuperação física. Eu visitei a área, vi que há muito lixo, temos algumas invasões, então, de fato, não é para amanhã. Mas é uma notícia, me parece, de todos os últimos anos, a mais
5: concreta. Ouvimos o senador o tucano Antônio Anastasia, que recebeu a medalha do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, em comemoração pelos 300 anos do Estado. Repórter Edilene Lopes.
2: E o ranking aponta baixo desempenho de estudantes brasileiros em leitura, matemática e ciências. O repórter Alexandre Nascimento traz as informações.
1: Mais uma vez, foi fraco o desempenho do Brasil no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, feito em 79 países. As provas foram aplicadas no ano passado para 600 mil alunos e o resultado saiu na madrugada de hoje. Até houve um ligeiro aumento da nota média dos estudantes brasileiros, mas eles seguem entre os últimos 10 colocados em matemática. Em leitura, o Brasil conseguiu manter sua posição de 2015, mas ainda está atrás de mais de 50 países. Já em ciência, o país caiu algumas posições e está atrás de 65 concorrentes. A avaliação mostrou ainda que as meninas brasileiras tiveram melhor desempenho em leitura do que os meninos, mas eles foram melhores do que elas em matemática. Repórter Alexandre Nascimento.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Paraná! Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora, 10h51. A polícia. A serviço da comunidade.
1: E a unidade do GAECO de Patos de Minas desencadeou na manhã desta segunda-feira a Operação Aquiles. Com o apoio da Polícia Militar, estão sendo cumpridos 38 mandados de busca e apreensão e 38 mandados de prisão contra uma organização criminosa que tem como base a cidade de Uberaba e que tem ramificações em outros municípios como Monte Carmelo, Coromandel, Patrocínio, Uberaba, Delta, Prata e Uberlândia.
2: Mais de 170 policiais, militares, aeronaves, drones, cães, promotores de justiça, analistas do Ministério Público e serventuários do Poder Judiciário participaram da Operação Aquiles. Os mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual da Comarca de Monte Carmelo têm como alvo integrantes de uma organização que, segundo o Ministério Público, agiam em comunhão de esforços na prática de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, comercialização de medicamento abortivo, anfetaminas, homicídios, corrupção e lavagem de capitais e para obter vantagem de qualquer natureza.
1: A investigação teve início em fevereiro deste ano e contou com diversas medidas investigativas Dentre elas, interceptação telefônica e ação controlada que contribuíram para a elucidação de diversos crimes. Foram identificados 38 sujeitos ativos que atuam no empreendimento criminoso. Segundo o Ministério Público, a deflagração da operação visa garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, atender a conveniência da instrução criminal e angariar mais provas dos crimes praticados.
2: O comando da organização era exercido por dois indivíduos. Um deles, MSN, que cumpria pena em regime semiaberto na penitenciária professora Luísio Inácio de Oliveira, em Uberaba. Ao sair pela manhã, todos os dias se dedicava exclusivamente ao empreendimento criminoso, sendo responsável por distribuir cocaína e crack, para diversas cidades do estado de Minas Gerais e até para outras unidades da federação.
1: Apurou-se ainda a existência de outra sociedade coletiva integrada por pessoas que com estabilidade e deliberadamente se uniram para, mediante o tráfico de drogas e outros crimes, obter vantagens de qualquer natureza na cidade é, de Prata, sob o comando aí de WMS.
2: Agora 10:53, saiba quais são as regras para transportar bagagens em ônibus de viagem em Minas Gerais.
7: A aproximação das férias escolares e festas de fim de ano muita gente viaja para o interior do estado ou até mesmo para a capital para rever familiares e amigos e é nesta hora que pinta a dúvida quanto de bagagem é permitido levar nos ônibus de turismo que fazem os trajetos entre as cidades de acordo com o DR são permitidos 25 quilos no bagageiro do veículo e 5 quilos na bagagem de mão Entretanto, diversas pessoas não respeitam as regras e podem acabar pagando taxas adicionais, como ocorrem nos aeroportos. Quem esclarece a situação aqui no Jornal da Itatiaia é o diretor de fiscalização do DR de Minas, Anderson Tavares.
8: O usuário, ao comprar o ticket da viagem, ele tem direito a transportar uma bagagem etiquetada, que essa vai no bagageiro do veículo, e tem também o direito a uma bagagem não etiquetada, essa fica sob a sua responsabilidade e vai no porta-embrulhos do veículo. A bagagem etiquetada, ela fica limitada a 25 kg ou a 0,3 cúbicos. A bagagem não etiquetada, o limite dela são 5 kg e ela não pode também comprometer a segurança e o conforto dos usuários. Caso o usuário queira transportar uma bagagem que não se enquadre em nenhuma dessas duas opções, ela é considerada uma bagagem excedente e poderá ser cobrado dele uma taxa correspondente a essa bagagem excedente.
7: Para a gente esclarecer para o ouvinte da Itatiaia, tem alguma multa? Como que funciona essa parte da cobrança por meio da empresa?
8: Não, é importante ficar claro que não há multa. O que existe é, caso a bagagem ela exceda as dimensões daquela bagagem que o usuário possui direito, a empresa pode cobrar uma taxa pelo despacho dessa bagagem adicional. É importante salientar também que a preferência do embarque no veículo são das bagagens que já estão previstas para o usuário. Então essa bagagem, que é considerada uma bagagem excedente, que está fora dos padrões já falados, ela somente será embarcada no veículo se houver espaço no veículo para sua acomodação. Lembrando sempre que nisso, nessa acomodação, é observada a questão se não se trata de uma bagagem que, é, que seja enquadrada como um produto perigoso ou que ofereça algum risco para o veículo e para os seus usuários.
7: Caso a empresa não possua espaço ali no ônibus para transportar a bagagem, ela pode se negar a levar ali o objeto está previsto em lei?
8: Sim, ela pode se negar caso ela não tenha disponibilidade não, não, não tenha espaço no veículo para o seu transporte, está previsto no regulamento que trata do transporte intermunicipal que ela pode é, se recusar a realizar esse serviço né, de transporte dessa bagagem adicional
7: Tem algum exemplo de produtos proibidos que não podem
8: ser levados ali no bagageiro do ônibus? Por exemplo existem os televisores mais antigos que o próprio tubo dele, ele consiste em um produto perigoso e por isso ele não pode ser transportado no veículo. é importante também a gente salientar é a questão de caso ocorra um dano ou extravio de bagagem, que o usuário ao final da, da viagem, ele identificando isso, ele deve procurar a empresa ou seu preposto, preencher o formulário e aí a empresa então terá até 30 dias para realizar a indenização por esse dano ou extravio de bagagem.
7: Repórter Clever Ribeiro
2: 10 57 os bandidos voltaram a invadir uma instituição pública em Presidente Olegário. Os criminosos adentraram pro Infância no bairro Saltador e levaram quatro aparelhos de TV 32 polegadas. A ocorrência foi registrada na manhã dessa segunda-feira, dia 2, por volta das 7 horas e 30 minutos.
1: Não se sabe ao certo quando o crime aconteceu, já que a Escola Municipal Valdir Pereira Araújo pro Infância estava sem aulas desde a última quinta-feira, de acordo com informações da Polícia Militar, funcionários da escola chegaram pela manhã dessa segunda-feira e perceberam o crime.
2: Os infratores invadiram a escola, roubaram as janelas de uma sala e furtaram quatro aparelhos de TV e levaram ainda três suportes. A escola possui sistema de alarme, mas o mesmo não.
1: Após o crime, os bandidos fugiram e não foram identificados. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência, dando início aos rastreamentos. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e esteve no local colhendo digitais que podem, podem ajudar na identificação dos criminosos. O caso será investigado pela 7 Delegacia de Polícia Civil de Presidente Olegário. A Polícia
2: E um homem foi atingido na mão com um golpe de canivete em Carmo do Paranaíba. O fato ocorreu no último domingo, dia 1 de dezembro, na rua Salatiel Siqueira, no bairro Niterói, quando o autor teria chegado ao local onde estava ocorrendo uma confraternização com interdição de rua.
1: Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que o suspeito menor de idade teria chegado ao local em um automóvel Ford Corcel 2 e em seguida passou a questionar o porquê da ação.
2: Neste momento, a vítima teria contado ao autor que possuía alvarada da prefeitura para realizar o evento, mas mesmo assim o homem pegou um canivete e começou a ameaçá-lo. Ele falou que o suspeito praticou várias tentativas de atingi-lo, sendo que ele reagiu para tomar o canivete do indivíduo. Mas o acusado acabou acertando superficialmente a sua mão direita. Em seguida, o autor entrou no carro e evadiu, tomando rumo ignorado.
1: Por não saber o endereço do autor, não foi possível localizá-lo. A vítima recusou um atendimento médico.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você
1: um cidadão ativo. Agora 11:59 h 59 Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
2: Esse foi o Panorama da Notícia edição de número 87 nessa terça-feira, 3 de dezembro, ano 2019. A apresentação foi de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM.
1: O panorama da notícia é multiplataforma, além do site você encontra este programa disponível no YouTube, no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.